Nous sommes dans la semaine 4 de notre série qui traite euh, des sujets que vous-même vous avez émis, dans les sujets sur lesquels vous voulez avoir des serments. Dans le, la semaine 2, nous avons parlé de l'extension, recevoir euh, le pardon, l'extension du pardon. Et là, euh, du moins, la semaine passée, nous avons parlé de, du renforcement de notre foi. Et parfois, nous allons, nous passons de très mauvais moments au point où notre foi s'affaiblit. Donc, quand nous traversons ce mauvais moment et ayant une foi forte, nous, nous allons pouvoir résister parce que nous sommes convaincus que nous sommes avec Jésus. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre, autre sujet auquel vous êtes intéressé, qui est comment savoir la volonté de Dieu dans ma vie, comment connaître quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Là, c'est des questions que vous vous posez souvent. C'est un dit, le vrai succès, c'est connaître la volonté de Dieu. Combien d'entre vous savent que vous pouvez être, euh, vous pouvez avoir du succès si vous vivez dans la volonté de Dieu. Deux raisons pour lesquelles il faut vivre dans la volonté de Dieu. Dans Marc 3, 31, 35, Jésus dit, la maman de Jésus et sa famille, ses frères étaient venus le voir. Il était là, assis au milieu d'une foule. Quelqu'un lui a dit, ta maman et tes frères sont à l'extérieur et te demandent. Et Jésus, les gens croyaient que Jésus allait dire, euh, excusez-moi, j'ai ma famille à, à, dehors, je vais voir ce dont ils ont besoin et je reviendrai. A-t-il fait cela? Non. Verset 33, il a dit, il leur a demandé, qui est ma mère, qui, est mon, mes, qui sont mes frères? Il a dit, ce sont... Ceux-ci sont mon frère ou ma, ou, euh, mes frères ou ma mère. Ceux qui sont la volonté de Dieu sont ma mère ou mes frères. Donc Jésus compare, euh, compare ceux qui font la volonté de Dieu à ses frères ou sa mère. Pour lui, ce qui est plus important, c'est ceux qui donnent, qui mettent la priorité sur euh, la volonté de Dieu dans leur vie. Donc, Faire la volonté de Dieu vous met sur le droit chemin. Donc, Dieu donne les mêmes bénédictions à tout le monde, mais ceux qui vivent dans sa volonté reçoivent plus de bénédictions. Quand, vous, si vous, quand, une fois que vous avez fait la volonté de Dieu, vous recevez ce qu'il a promis. Donc, faire l'accomplir la volonté de Dieu vous permet de recevoir les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu se trouvent donc sur le chemin de la volonté de Dieu. Ceci est le véritable problème quand il est question de faire la volonté de Dieu. Il y a des gens qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu. En d'autres termes, ils veulent savoir qui ils peuvent prendre épouse. Doivent-ils aller à l'école? Doivent-ils abandonner à l'école? Ils veulent savoir quelle est la volonté de Dieu si normalement ils doivent avancer ou alors euh, abandonner. 
Mais voici le problème. Beaucoup de gens souffrent ou se battent de pas et d'autre contre vents et marées pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans leur vie. Ne montez pas à l'église. Avez-vous déjà été euh, à ce niveau? Pour le reste du temps, eh, nous allons essayer d'en parler et nous espérons que nous avons pouvoir répondre à certaines questions pour ce qui est la volonté de Dieu dans nos vies. Donc, par, commençons par la question, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est son plan, c'est son objectif, c'est son dessein pour vous. En d'autres termes, faire la volonté de Dieu, c'est mener votre vie pour accomplir le désir de Dieu. Le, la, le, son objectif et son plan dans votre vie. Plus clairement, c'est faire ce que Dieu veut que vous fassiez et selon euh, sa description. Donc, si nous voulons encore réduire la définition, nous allons simplement dire que faire la volonté de Dieu, c'est vivre pour le plaisir de Dieu, c'est-à-dire accomplir la volonté, accomplir euh, son désir, accomplit son objectif. Parlons vraiment de, de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être séparée en deux. Il y a la volonté sincère de Dieu. Cette volonté est la même pour toutes les personnes partout. C'est la pour la volonté sincère de Dieu que chacun, tout le monde est appelé à aller au ciel. Donc, on dit Dieu n'est pas euh, euh, sélectif, il n'est pas... Donc, Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Donc, tous, selon la volonté sincère de Dieu, tout le monde doit aller au ciel. Une fois que vous mourrez, dans la volonté de Dieu pour vous, pour moi et chacun dans cette pièce, c'est que nous tous, nous arrivions au ciel. Voici un autre exemple. La volonté générale de Dieu, c'est que Dieu aime tous les, toutes les personnes. Euh, Jésus dit dans Matthieu, aimez Dieu avec toute votre, euh, toute votre force et tout votre cœur et aimez votre voisin comme vous-même. Donc, vous devez apprendre à aimer votre Dieu corps, âme, esprit. Donc, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous aimiez, vous aimiez tout le monde. Mais combien vraiment d'entre vous savent que la volonté générale de Dieu, c'est que nous tous nous arrivions au ciel et que nous aimions tout le monde comme nous-mêmes. Donc, si vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu, la première chose à faire, c'est aimer les autres. Donc, Dieu a une volonté générale qui est euh, un plan général, qui est un objectif général. Et une partie de cette volonté, c'est le même. 
Non, cette partie de la volonté de Dieu est la même pour tout le monde. Combien reconnaissez-vous la volonté générale de Dieu? Donc, vous commencez parce que la, la Bible enseigne, parce que la, la Bible contient la volonté générale de Dieu. Donc, plus vous explorez les écritures bibliques, euh, plus clair il vous paraît de découvrir la volonté générale de Dieu. La deuxième partie de la volonté de Dieu, c'est la volonté spécifique de Dieu. Non, cela définit la volonté, le plan ou l'objectif de Dieu pour chacun spécifiquement. Donc là, Dieu a pour nous, pour chacun d'entre nous, une volonté qui diffère de celle de l'autre. Dans Hébreu 36, vous devez savoir qu'une fois que vous avez fait la volonté de Dieu, vous recevez la bénédiction de Dieu. Donc, Dieu a une volonté générale pour tout le monde et une volonté spécifique pour chacun de nous. Dieu dit, je connais les plans que vous avez pour vous. Donc, Dieu sait, il a des plans pour chacun d'entre nous euh, spécifiquement. Combien d'entre vous savent que c'est une bonne nouvelle là? Donc, Dieu n'est pas au ciel en train de planifier à comment il doit nous atonicher, il doit nous euh, détruire à travers des catastrophes naturelles. Mais pour lui, c'est qu'il nous donne un futur d'espoir. Il a un désir spécifique pour chacun d'entre nous. La partie de, euh, une partie de la volonté de Dieu dans notre vie est autant plus différente que chez quelqu'un d'autre. Donc, le, la volonté de Dieu pour ma vie est vraiment différente de euh, la volonté de Dieu dans votre vie. Donc, si je projette ma volonté sur vous en espérant que je fasse ce que vous voulez faire, alors c'est pas le cas. Pendant que nous découvrons la volonté spécifique de Dieu dans notre vie, nous découvrons cela à travers une croissance relationnelle avec Jésus. De plus vous grandissez dans votre relation avec Dieu, euh, plus vous avez des indices ou des éléments qui vous permettent de déterminer la volonté spécifique de Dieu pour vous. Non, il y a une tablette où quand vous êtes à distance, vous avez de la peine à déchiffrer ce qui est écrit sur la tablette, mais plus vous vous rapprochez, vous avez une vision claire de ce que il a écrit. Donc, pour vous, le conseil est de vous rapprocher aussi près que possible de Dieu pour pouvoir mieux le décrypter. Donc, nous avons la volonté générale de Dieu et nous avons la volonté spécifique de Dieu. Il a une volonté spécifique. Et la, la deuxième vérité pour connaître la volonté de Dieu, c'est d'être, de s'établir dans la volonté spécifique de Dieu. Une fois que vous y êtes établi, il y a des endroits où vous pouvez être sans euh, cette volonté. Les indices, c'est la volonté parfaite de Dieu. 
Donc, ne soyez, la Bible dit, ne soyez pas conformes à ce monde, mais transformés afin que vous, vous, afin que vous soyez euh, taillés de manière à accomplir la volonté euh, parfaite de Dieu. La parfaite volonté de Dieu, c'est quand vous vivez pour accomplir exclusivement ou essentiellement et parfaitement ce que Dieu euh, a dessiné ou la volonté de Dieu ou l'objectif de Dieu. Donc, il s'agit d'abandonner. Vous ne pouvez arriver dans la volonté parfaite de Dieu qu'en vous abandonnant à Dieu. Ça prend, cela prend du temps, cela prend un processus. Donc, vous êtes, comme, là, voici des étapes. Donc, vous découvrez la volonté générale de Dieu, c'est bien. Vous, a, vous avancez vers la volonté spécifique de Dieu, ce qui est mieux. Mais ce qui est encore excellent, c'est d'aller vers la volonté parfaite de Dieu. Il y a aussi la volonté permissive de Dieu. Donc, la troisième la, la étape n'est pas la meilleure étape. Donc, la volonté permissive de Dieu, c'est que Dieu nous permet de vivre d'une certaine façon, même si ce n'est pas sa volonté, même si ce n'est pas son objectif euh, de vivre. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite, c'est là sa volonté permissive. Donc, nous nous permet de, de mener euh, une certaine vie qui nous arrange, mais qui n'est pas en adéquation avec son objectif ou ses attentes de nous. Vous vous souvenez quand David amenait le peuple euh, dans la terre promise? Il a dit, je vais vous nourrir, je vais vous donner le pain tous les jours et aller euh, manger pour aujourd'hui parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Ne vous souciez pas de demain. Je vais vous nourrir euh, tout pendant tout le parcours. Alors, les Israéliens ont dit, ça c'est extraordinaire. Et en mi-chemin, ils ont dit, vous savez, je suis fatigué de manger le pain tous les jours. Le pain plat. Seigneur, est-ce que tu peux encore donner euh, quelque chose de plus que le pain? Donc, ils sont fatigués de prendre les mêmes repas. Et ils ont commencé à trembler. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons de la viande. Donne-nous de la viande. Nous, nous avons mangé de la viande, du, du pain pendant presque tout le parcours. Et Seigneur, le Seigneur a entendu leurs murmures et leurs euh, euh, plaintes. Donc, il leur a fait cette faveur. Il dit, apprêtez-vous demain, vous allez manger le, de la viande. Non, vous avez demandé de, de la viande, le Seigneur vous en donne et... Donc, vous mangerez de la viande, pas seulement pour 5, 10, 20 jours, mais pour tout le mois. Cela était, cela était comme une extension. Le Seigneur n'était vraiment pas content 
mais il a quand même fait cela à cause de sa volonté euh, permissive. Donc, à cause de leur mécontentement, de leur murmure, Dieu leur a permis de manger autre chose que ce qu'il avait désiré leur donner. Donc, le premier jour qu'ils qu ont reçu le, le repas qu'ils ont demandé à Dieu, ils ont dit que le Seigneur soit béni. Au moins, aujourd'hui, nous n'aurons pas ces, euh, ces peurs assis que nous mangeons tous les jours. Donc, que soit le, le Seigneur soit béni, au moins aujourd'hui, nous pouvons manger de la viande. Donc, ils ont continué euh, d'être pressifs vers le Seigneur. Donc, le Seigneur, ils ont demandé, après cinq jours, ils étaient fatigués de manger la viande. Ouais, il dit, Seigneur, mais est-ce qu'on peut encore avoir du pain? Le Seigneur a dit, non, vous avez demandé euh, de la viande. Non, à cause donc de leur euh, boudage ou de leur mécontentement, Dieu leur a permis d'avoir ce qu'ils avaient demandé. Mais il y, avait, il y a un prix à payer d'être dans la volonté permissive de Dieu. Donc, ensemble, euh, ils ont testé Dieu dans le désert et il leur a envoyé une requête, il a dit que maigrissent euh, leurs âmes. Il leur a demandé ce qu'ils ont demandé. Il leur a donné ce qu'ils ont demandé, mais constaté qu'ils avaient des cœurs vides. Donc, Dieu parfois nous permet de mener une certaine vie. Mais ce que nous devons connaître, c'est qu'il y a toujours un prix à payer d'être être hors de la volonté, la parfaite volonté de Dieu. Donc Dieu, parfois, nous permet d'avoir des choses ou de, de faire des choses, même si c'est que cela n'est pas le meilleur pour nous. Donc Dieu va dire comme tout homme, Ok, vous avez voulu, euh, prenez-en. Mais il y a de, un prix à payer, il y a un lourd tribut que l'on doit payer en vivant dans la volonté permissive de Dieu. Non, nous vivons en, avec la nature charnelle de l'homme. Nous, nous aspirons à mener une vie qui vise à satisfaire plus nos désirs, euh, nos pulsions charnelles. Donc, Dieu dit donc, OK. Non, nous avons donc des étapes. D'abord, apprendre la volonté générale de Dieu. La Bible nous expose cela. Non. Plus nous, nous développons la vérité générale, plus nous avançons vers la volonté spécifique. Cela nous amène donc vers la volonté spécifique. Et quand nous y arrivons et nous traversons la volonté permissive de Dieu, nous serons dans, dans la, le endroit où coule le lait et le miel qui est la volonté parfaite de Dieu.
Donc cela, c'est comme un cercle, un grand cercle. D'abord, nous sommes dans la volonté générale. Non, vous cherchez la volonté irrévélée qui est la volonté euh, spécifique de Dieu. Et nous voulons que Dieu nous amène dans l'endroit sacré qui est la parfaite volonté. Commençons par l'amour. Donnez votre vie à Dieu. Et avant de vous rendre compte, vous aurez avancé vers la, le, le, la deuxième étape. Donc, à partir de là, Dieu commence à vous montrer quels sont ses plans pour vous. Après, il nous amènera près de la parfaite, la volonté parfaite. Le, la, la volonté parfaite est l'endroit que vous voulez vraiment atteindre. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à vivre dans la volonté parfaite de Dieu, c'est un moment que la, la vie explose. Donc, la, les bénédictions de Dieu ne viennent pas de la volonté permissive de Dieu, mais de la volonté parfaite de Dieu. Donc, il y a des gens ici qui, sont, qui ne vont pas bien et je veux que vous alliez prier pour eux. Et l'homme de Dieu a dit, donc, vous voulez que j'entre dans ce bateau et que j'arrive de l'autre côté. Et quand il arrive dans le bateau, il a ce problème. Il n'aime pas les gens du Minerva. Il dit, je ne vais pas, je vais pas aller prêcher là-bas. Dieu, non, il n'a pas dit cela, je suis juste en train de paraphraser. Donc, il est entré dans le bateau et il est entré au Mineva. Et au lieu d'aller au Mineva, il est allé plutôt à un autre endroit. Est-il est là où Dieu lui a demandé d'aller? Non, vous... Vous vous souvenez, c'est l'histoire de Jonas, donc, euh, que Dieu avait envoyé prêcher et, et euh, il a désobéi à Dieu, il a pris une autre direction. Dieu ne lui a, n'a pas attaché ses mains par derrière pour dire, vous, tu ne peux pas aller où j'étais envoyé. Dieu lui a permis d'aller où il voulait aller, mais vous vous souvenez de ce qui est arrivé par la suite. Euh, un vent qui voulait renverser le bateau et il est... Il a fait amende honorable en, en, en disant reconnaissant et en le dévoilant aux gens du bateau que cela était à cause de lui. Donc, il a été demandé d'être expulsé du bateau et à, à son retour, donc, il s'est résolu de rentrer dans la volonté euh, parfaite de Dieu. Donc, c'est ça le prix à payer quand on est dans la volonté permissive de Dieu. Non, c'est pour Abraham qui n'a pas voulu être dans la volonté euh, parfaite au départ. Non, Israël, euh, Ismaël est le fruit de la volonté permissive de Dieu et Isaac est le fruit de la volonté parfaite de Dieu. Donc Dieu nous permet parfois de faire certaines choses qui ne rentrent pas dans euh, son dessein pour nous. Dieu n'a pas besoin de punir, de tourmenter euh, chacun. 
d'entre nous, mais il ne nous demande que d'être dans sa volonté parfaite parce qu'il a ce qui est mieux pour nous et il nous, en comble, il nous comblera de toutes ses bénédictions. Donc, nous devons être dans la volonté parfaite de Dieu. La question, c'est comment y arriver? Comment savoir quelle direction prendre? Quelle personne épouser? Combien, comment savoir si ceci doit rester ici ou partir, ou devez travailler ou pas, ou devez aller à l'école ou pas? Comment savoir toutes ces choses? Comment, comment pouvons-nous marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous? Nous, avons, nous devons être dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, une fois que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu, cela ne devient qu'un petit texte, une petite épreuve dont nous avons a priori les réponses. La réalité, c'est que plus nous vivons ici dans la volonté parfaite de Dieu, mieux sera notre vie. Donc, parfois, nous vivons dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que quand nous sommes seuls, nous vivons dans la, parfaite, la volonté parfaite de Dieu. Et une fois que nous nous, nous marions, nous nous retrouvons, nous sortons de la volonté parfaite de Dieu pour se retrouver dans la volonté, la volonté permissive de Dieu. Nous allons au travail, nous, nous sortons de là, nous arrivons dans la volonté générale. Et pour finir, nous sortons complètement du cercle. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu si la, ces bénédictions sont limitées dans nos vies. Est, il est illimité, ses ressources sont illimitées. Il ne va pas aligner sa volonté avec la nôtre. Il veut que notre volonté s'adapte à sa volonté. Combien sont euh, contents que cela est vrai? Donc, quatre étapes pour être dans, cinq étapes pour être dans la, rester dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, restez dans la foi. Testez votre même, votre, vous-même si la, votre foi est sincère. Je veux vous rappeler que quand Paul parle aux Corinthiens, il ne parlait pas à ceux qui sont perdus, il parlait à l'église de Corinthe. Examinez vous-même pour savoir si votre foi est sincère. Avez-vous déjà été autour de quelqu'un qui n'est pas sincère? Vous pouvez le sentir des milliers de kilomètres. Vous pouvez vous rendre compte que ceci n'est pas réel, ceci n'est pas sincère. Il y a cette façade. Il, il joue, euh, du moins, le jeu qui vous fait savoir qu'ils ne sont vraiment pas sincères. Donc, Paul vous demande de vous examiner pour savoir si votre foi est sincère. Parfois, c'est la peur qui nous empêche de vivre dans la volonté, de vivre dans la volonté parfaite de Dieu. La, la peur d'échouer, de, de, la peur du rejet, la peur de de mésentente, la peur de la perte. La peur opère dans notre vie et force 
le désir de la volonté parfaite de Dieu parce que cela nous pousse à ne pas avoir confiance en Dieu. La peur peut facilement nous pousser à être hors de la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 5, faites confiance en Dieu, ne dépendez pas de votre compréhension. Donc la foi, la foi expulse la peur de votre vie. Donc vous n'agissez pas dans la peur, mais la motivation, la force de motivation dans votre vie, c'est la foi. Certaines personnes disent, je crois en Dieu, mais presque toute la vie, ils font des décisions qui ne sont pas en adéquation avec la volonté de Dieu à cause de la peur que, que penseront des gens, que diront les gens en voyant que j'ai fait ci ou cela. Mais la foi, c'est l'antidote de la peur. Plus forte est notre foi, plus loin se trouve la peur. Dans la peur vous dit, ne faites pas ceci, vous allez perdre. Mais la foi vous dit, vous n'allez pas perdre. Faites confiance en celui qui vous tient. Je me souviens quand je travaillais offshore, je me souviens de certains endroits où euh, il fallait faire des grandes décisions. Quand je me regarde dans le rétroviseur, je reconnais sans aucun doute que c'était la volonté de Dieu quand je prenais ces décisions. Et j'avais parfois peur de prendre certaines décisions en me demandant, mais comment si j'échoue, je, 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 si ça ne marche pas, si je n'ai pas le travail. Mais ce n'est pas complètement Dieu. J'avais cette peur, cette peur. Dans cette peur qui m'empêchait de prendre l'étape Non, pendant que la foi dit, prenez l'avantage, prenez, faites, emboîtez le pas, allez vers le ministère. La peur vous dit, mais regardez autour de vous, les gens vont vous hier. Et, et voilà, donc, avec la foi sur laquelle je me suis accroché, j'étais, j'ai pu arriver dans la volonté parfaite de Dieu. Mais la, la peur n'est pas seulement ce dont j'ai dilé, mais c'est ce euh, vous, en, vous avez également la peur. Que ressentez-vous? Dites-vous, je fais confiance en Dieu. Je reste ici jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je ne vais nulle part, nulle part en faisant confiance à Dieu. Et plus tard, avec euh, le frère Francis, quand il voulait aller en retraite, il a eu, il a eu euh, ce rêve que... Euh, un camion de 18 roues m'est monté dessus. Non. Non, je ne veux pas. Il m'a dit, non, c'était moi, j'avais peur. La peur vous dit, ne prenez pas ce genre d'étape, ne prenez pas ce genre de risque. Vous devez rester dans la, la place qui semble sécurisée, c'est-à-dire la volonté permissive de Dieu. Mmh. 
je, je, je pense à ceux-là qui sont assis sur leurs dons, sur leurs talents, qui ne peuvent pas exprimer cela à cause de la peur. Donc, si vous voulez vous exprimer et pour savoir exprimer, montrer au monde ce dont vous êtes capable, ne laissez pas la peur opérer en vous, mais la foi. Donc, lorsque vous êtes en face, en vue de prendre une décision importante, posez-vous cette question. Cette décision est-elle motivée par la peur ou motivée par la volonté de Dieu? La Bible dit dans Romains 12, 2, ne, comp ne comparez pas euh, le chemin du Seigneur à aucun de ces de chemins au monde. Non, faites-vous confiance et vous, serez, vous aurez la possibilité de tester euh, votre acte et savoir si cela est la volonté de Dieu. Donc, là, notre cerveau est ce qui nous permet de tout décrypter, de tout comparer afin de décerner ou de euh, distinguer la volonté de Dieu. Donc, laissons-nous transformer par la volonté de la parole de Dieu. Chaque fois, notre, nos mauvaises pensées nous déplacent d'ici pour là au lieu de nous maintenir dans la volonté de Dieu. Est, cela est normalement euh, gouverné par la mauvaise pensée. Donc, le travail de la, de la parole de Dieu, c'est d'exposer la vie que nous menons et de nous juger à partir de cette parole afin de nous euh, guider, nous ramener sur la volonté de Dieu si nous en sommes hors. Donc, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il faut donc aller dans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, selon la Bible, est nos, la lumière à nos pieds. C'est la lampe à nos pieds. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une idée ici et là de la vie que nous menons afin de nous euh, décider. Et quatrième étape, c'est que avant de prendre une décision, posez-vous cette question. La Bible dit-elle quelque chose à propos de la décision que je suis en train de vouloir prendre ou la direction que je suis en train d'emprunter? Donc, si vous permettez que la parole de Dieu vous guide, je vous suis convaincu que vous n'irez nulle part d'autre que vers euh, l'endroit sacré, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu. Combien d'entre vous savent que la volonté parfaite de Dieu ne vous amènera jamais à violer les principes du Christ? Il dit, Jésus dit que j'ai vécu, je prends ma vie pour exemple. Vous, vous voyez comment je vis et copiez-en. Si quelqu'un vient vers moi et me dit, le Seigneur m'a porté, m'a dit que mon employeur ne me paye pas ce que je mérite. Le Seigneur m'a montré que j'ai plus de valeur dans cette famille que euh, le traitement que je reçois. 
Non, le Seigneur veut me bénir et il veut que je fasse plus d'argent. Combien d'entre vous diront que le Seigneur soit béni? Combien d'entre vous savent que le Seigneur ne vous dira jamais une telle chose parce que c'est contre son caractère? Le Seigneur vous dit, je sais que ce que vous croyez, la Bible et tout, mais le Seigneur m'a montré que je l'aime. Et même, il n'y a pas, il n'y a aucune raison pour laquelle nous devons euh, attendre aussi longtemps sans pouvoir nous marier. Dis-nous simplement, mariez-vous et amusez-vous bien. Je, je, je prends la décision la semaine prochaine. Combien d'entre vous savent que l'homme de Dieu dira non, ça ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu parce que c'est contraire à ce que Jésus a dit. Il dit toute relation sexuelle au mariage et l'adultère. Donc, Dieu a prescrit les caractères moraux dans lesquels nous devons vivre et ne nous permettra jamais de vivre, à mener notre vie à l'encontre de ces caractères. Donc, là, le meilleur moyen pratique pour pouvoir exercer cela, c'est vous poser la question. Est-il, ce que je suis en train de faire, est-il ce que Jésus ferait? Ce que je dis, est-il ce que Jésus aurait dit? Parce qu'il a dit que nous nous servions de sa vie comme exemple. Donc, en prenant la décision, dites-vous, Jésus déciderait-il de cette façon? Non, si vous êtes sur ambassadeur, un exemple, quelqu'un coupe devant vous, et vous êtes... Dites-vous, en réagissant, vous sortez, vous, vous grognez, la voix sort et vous êtes en furie parce que la personne est, vous a coupé devant. Dites-vous, demandez-vous, est-ce ceci comme ceci que Jésus réagirait? Donc, parfois, on dit, vous n'avez vraiment pas besoin de conseils par rapport aux décisions que vous voulez prendre. Mais combien d'entre vous savent que vous pouvez mettre une décision sage si vous euh, demandez le conseil de Dieu? Proverbe 15, 22 dit que le plan échoue pour euh, manque de conseil. Tu seras, vous serez toujours ceux qui euh, font des meilleures décisions si vous faites recours à des gens ou à Dieu qui vous donne de meilleurs conseils. Vous souvenez de David qui euh, un jour était Moïse autant pour moi. Donc Moïse était là qui était révélé comme celui euh, qui avait la connaissance euh, un peu avancée euh, par rapport à Dieu, à comparer aux autres. 
Non, il était là, euh, assis sur sa chaise préférée. Les gens viendront toujours demander, j'ai ce problème, euh, je veux faire ceci, comment cela, comment puis-je faire? Non, le Seigneur a vu et il a dit, ceci n'est pas bien pour Moïse, c'est pas bien pour mes petits-enfants. Non, le Seigneur lui dit, ce que vous faites n'est pas bien. Le Seigneur est, euh, du moins, la, le travail est difficile pour vous. Écoutez, je vais vous donner des idées. Que Dieu soit avec vous. Donc, au lieu de leur donner les conseils, apprends-leur à demander à Dieu. Donc, Joshua a dit à Moïse, ce que vous êtes en train de faire est un travail très difficile. Ce que vous devez faire, c'est euh, sélectionner des gens qui pouvons, des groupes de 10, de 20 qui pouvons euh, s'occuper de, des conseils. Donc, je, euh, Moïse a accepté le conseil de son beau-père et il a, et, il a euh, permis à ses principaux de venir dans, ses ministères, dans son ministère et les gens ont, ont exercé avec une excellence incomparable parce qu'il a reçu ce conseil. Donc, je crois que Moïse est entré dans la parfaite volonté de Dieu quand il a accepté ce conseil qui était venu de son beau-père. Donc, pourquoi prendrez-vous une décision à, sans requérir ou demander un conseil? Si vous voulez avoir des conseils de Satan, allez demander à certains, à, à certains des, des siens. Si vous voulez le conseil de Dieu, allez demander à, aux gens de Dieu et vous recevrez les conseils de Dieu. Donc, vous, il y a des conseillers sages ou des conseils euh, non sages. Donc, vous avez des conseils de Dieu et des conseils qui ne sont pas de Dieu. Donc, il faut toujours chercher euh, l'idée qui vient de Dieu avant de prendre une décision quelconque. La, la réalité, c'est que nous ne voulons pas euh, de conseils. Je ne veux pas que les gens me disent ce que je dois faire. C'est la façon dont nous sommes bâtis, c'est comme ça que nous réfléchissons généralement. Non, cela peut vous aider de demander des conseils. Cela n'est pas un signe de bassesse, de soumission, d'insuffisance de vous-même, mais c'est pour vous rassurer que vous n'êtes pas euh, en train de prendre une décision qui vous porterait grief plus tard. Donc, chaque fois que vous voulez faire une décision, vous souffrez de demander ou de recréer l'opinion de quelqu'un d'autre sur une telle décision. Et 
que tous qui sont mariés euh, sont dix amens. Demandez aux gens qui sont mariés, si vous voulez vous marier, posez des questions et euh, vous aurez apparemment des conseils qui vous aideront. Permettez à, aux gens autour de vous de vous aider. Cela vous aidera à aller dans la parfaite euh, volonté de Dieu. Combien d'entre vous reconnaissent qu'ils ont eu à faire par le passé des décisions ridicules? Ne le faites plus. Ce ne sont pas des décisions sages. Et finalement, le, la quatrième étape, marcher dans la volonté de Dieu, prier pour sa volonté. Combien pense que c'est une bonne volonté? Prier pour sa volonté. Dans la parole de Dieu, dans la parole écrite, la, par, la, la parole verbale, Souvent, vous n'allez pas trouver un verset dans la Bible qui va vous décider de prendre le travail pour telle ou telle autre compagnie. La Bible ne vous dira pas le, le, les yeux bleus ou bien la brunette. Dites seulement, Seigneur, je veux que vous me guidiez. Je veux que tu me guides. C'est la, la parole non écrite de Dieu qui parfois vous guide, qui vous dit ce que vous devez faire, quelle option emprunter lorsque vous êtes embarrassé. Priez pour le, la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, 9, ceci, c'est que et Dieu a enseigné à ses enfants comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton vienne. Donc, il nous a appris à, à prier tous les jours. Seigneur, Père, que ta volonté soit faite. Donc, la, le véritable obstacle pour pouvoir vivre dans la volonté de Dieu, c'est notre volonté personnelle. Dieu a, Jésus a dit tous les jours, prenons, pas ma volonté la tienne, pas ma, mon plan le tien. Vous voyez des gens dire, je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Jésus dit, ne faites pas cela, qui sait si vous serez capable de le faire ou pas. Vous devez dire, si telle est la volonté de Dieu, je ferai ceci ou cela. Donc, nous devons vivre tous les jours en cédant à le passage à Dieu, en disant, Seigneur, je sais que le plan que tu as pour moi est, est parfait, c'est un bon plan, et je sais que ce serait mieux pour moi si je suis ton plan euh, au lieu de suivre le plan que le monde m'offre. Seigneur, je veux, j'ai besoin de ton plan, parce que je sais que ton plan est parfait. Donc, je me soumets à ton plan. Donc, tous les jours, c'est une opportunité de, de chercher, d'apprendre comment à entraîner votre foi, entraîner 
votre âme. Donc Jésus nous a appris à prier pour recevoir, pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Parce que notre propre volonté, c'est une volonté d'égoïsme. Mais l'Esprit le, de Dieu est un pouvoir sur nous. Donc, quand euh, notre volonté regarde toujours les choses de manière, euh, à travers un prisme charnel, mais la volonté parfaite de Dieu, quand elle nous guide, elle nous dit exactement où nous devons y aller, où nous devons nous rendre. Donc, dans toute la, dans toutes les grandes décisions que vous avez eu à prendre, vous vous rendez compte que vous vous êtes pas trompé chaque fois que vous êtes laissé guider par la volonté parfaite de Dieu. Vous pouvez dire, Seigneur, j'ai besoin. Souvenez-vous de la parole de, du moins de Jésus quand il affrontait les atrocités de la roule, euh, de, euh, la foule qui, a, qui lui a ôté la vie. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas affronter cette troupe. Je ne veux pas être accroché à la croix. Mais finalement, il a dit que soit faite ta volonté et non la mienne. Dans la volonté de Dieu peut paraître parfois difficile, mais euh, disons-nous toujours que l'issue est meilleure pour nous. L'issue est, euh, est toujours, nous arrange toujours. Donc, nous adorons un Dieu vivant qui est capable de nous aider, de nous, qui nous donne la force, qui nous donne la joie. Donc, combien n'êtes-vous pas content qu'il est soumis à la volonté de Dieu? Parce que c'est grâce à lui que nous avons ce que nous sommes. En levant-nous, en disant combien d'entre vous ce matin veulent que leur désir soit de faire la volonté de Dieu? C'est une bonne pratique tous les jours de, de dire, Seigneur, Seigneur, pour ce, en ce jour, avant que je ne fasse une telle, une quelconque décision, peux-tu, éternel notre Dieu, être mon guide? Certains d'entre vous seraient en train d'expérimenter des troubles d'âme de, parce que vous n'avez pas eu l'occasion de soumettre à la volonté de Dieu. Parfois vous êtes à l'église, parfois vous êtes présent de temps en temps. Vous, avez, vous êtes avec des gens autour de vous qui sont dans la volonté parfaite de Dieu et n'avez pas encore soumis volontairement la volonté de Dieu. Alors, une fois que vous vous retrouvez dans la volonté de Dieu, c'est à partir de là que la, la paix vient. C'est à partir de là que la bénédiction se décroche. Mais cela, tout cela attend que vous dites Merci, euh, oui Seigneur, j'accepte. Nous pouvons nous faire comme Jésus en disant, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Pouvons-nous dire, Seigneur, quel que soit le cas, quel que soit la circonstance, 
Si vous voulez connaître Dieu, quelqu'un a dit, il y a des gens qui demandaient à Dieu, y a-t-il quelque chose que je suis en train de faire maintenant que je devais arrêter de faire? Y a-t-il quelque chose que je fais qui m'empêche d'être dans ta volonté parfaite? Une autre question à poser, c'est, Seigneur, y a-t-il quelque chose que je dois, que je devrais en train de faire et que je ne fais pas pour être dans la volonté parfaite de Dieu? En d'autres termes, Seigneur, que veux-tu que je, je fasse? Seigneur, nous prions en tant que congrégation. Nous voulons que ta volonté soit faite. Nous voulons ton plan. Nous voulons ton désir. Nous voulons ton agenda pour notre vie, Seigneur. Nous venons, éternel notre Dieu, en tant que corps de croyants. Nous ne voulons pas emprunter le mauvais bateau pour qu'il nous amène dans la mauvaise direction. Nous voulons emprunter le bon, le meilleur, le vrai bateau qui nous mène vers la direction que tu veux. Seigneur, nous voulons être enthousiastes pour, à faire la volonté de Dieu, afin que nous vivions, nous menions la vie que tu veux que nous menions, que nous soyons dans cette terre où coule le lait et le miel. Au nom puissant de Jésus, Père. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez jamais soumis votre vie à Jésus, Jésus dit dans Matthieu 16, 24, celui qui vient à moi doit nier lui-même, doit refuser lui-même. Donc vous devez vous détourner de votre volonté et soumettre à la volonté de Dieu. Et si vous n'avez jamais fait cela, si vous n'avez jamais soumis votre vie à Dieu, pour savoir que vous êtes l'enfant de Dieu, je veux que vous avanciez ici. Et nous allons prier pour vous. Nous allons vous aider à commencer ce voyage dans la volonté de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour la ta bénédiction pour cette congrégation. Merci de nous bénir pendant que nous marchons dans ta volonté. Que tout le monde dise merci. Euh, amen. Donc, si vous voulez abandonner votre vie à Dieu, avancez, nous allons prier pour vous et nous serons prêts à commencer le voyage. Que Dieu vous bénisse.